0: Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir, ob ihr jetzt hier sitzt, zuguckt, in der Lounge sitzt. Ich freue mich heute mit euch, ähm, über ein ganz tolles Thema nachzudenken. Wir befinden uns sozusagen am Ende der Serie Alles auf Anfang. Wenn es das Ende ist, äh, merkt ihr schon, ne? alles auf Anfang, Ende. Ähm, das Ende vom Anfang. Ähm, ihr Lieben, ich darf über Gottes Familie reden. Und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, wir als Prediger sind dazu angehalten, am Freitag unser Skript fertig zu haben, damit der Übersetzer, heute Alexei, danke dir, äh, sich darauf vorbereiten kann. Ich habe ganz oben drüber, über diese Predigt drüber geschrieben, an den Übersetzer, das Skript ist vergänglich. <lacht> Keine Ahnung, ob ich mich daran halten werde. Es ist ein roter Fahnen, Stichpunkte, weil ich rede über ein Leidenschaftsthema. Und wenn ihr kennt mich, die meisten kennen mich, wenn ich leidenschaftlich bin, dann rasten die Pferde mit mir durch. Ihr Lieben, ich bin begeistert von Gemeinde. Ich habe den genialsten Job, den ich mir vorstellen könnte, weil ich liebe es, zu wissen, was wir hier tun und wofür die Gemeinde da ist. Und mein Wunsch ist es, heute ein bisschen von dieser Begeisterung weiterzugeben. Seid ihr dabei? Yes. Sehr schön, sehr schön. Vor zehn Jahren ungefähr oder zwölf Jahren her hatte ich ein Open Office. Das war ein Büro mitten in der Stadt, Ladenlokal gemietet. Mein Schreibtisch saß da. Und ich kam in Kontakt mit Menschen hier in Erkrad. Mein Anliegen war es, hey, ich möchte sie kennenlernen. Was beschäftigt sie? Was ist ihr Alltag? Was denken sie über Gott und über die Gemeinde und über Kirchen und über die Welt? Und das war für mich eine der genialsten Zeiten, ein bisschen herauszufinden, was denken die Menschen? Und für mich war das wirklich eine Lehreinheit, die ich da jeden Tag haben durfte. Viele Menschen sind reingekommen. Und sie wussten, draußen stand es auch, es ist was Kirchliches, ich bin Pastor. Natürlich kamen man dann über Gott und die Welt und Gemeinde zu sprechen. Wisst ihr, die meisten von denen, die da saßen und reingekommen sind, haben sowas gesagt wie, mit Gott habe ich kein Problem. Aber hör mir auf mit Kirche. Gottes Bodenpersonal, forget it. Ich bin so müde geworden, ich bin verletzt. Auch jetzt gerade nach Corona zu erleben, wie viele Gemeinden kaputt gehen, wie viele Leute ja, einfach es einfach satt haben, in eine Gemeinde reinzugehen, in eine Kirche reinzugehen. Kirchenaustritte ohne Ende, auch welche Gründe auch immer. Und es gibt auch die Statements, ich glaube an Gott, aber Gemeindekirche brauche ich nicht. Viele sind verletzt. Menschen, die einen auf den Keks gehen, das gibt es auch in Gemeinden. Oder die wollen nur mein Geld oder meine Zeit. Ich will meine Ruhe haben. Manche gehen auf Distanz, ich meine durch Corona sind ja fast jede Gemeinde irgendwie online, ach draußen oder zu Hause zu sitzen und dort Gottesdienste. Nichts gegen dich, der jetzt zuguckt. Aber man kann schön zu Hause für sich sein. Und man lebt seinen Glauben, aber man sagt, lass mich mit Gemeinde in Ruhe. Ihr Lieben, das beschäftigt mich, weil ich glaube, und deswegen soll diese Predigt auch für die sein, die vielleicht müde geworden sind, die verletzt sind oder die mit Gemeinde und Kirche gar nicht so viel anfangen können. Oder aber auch für uns, die vielleicht schon mit Leidenschaft jetzt hier sitzen und Teil dieser Kirche sind, Nochmal vor Augen zu führen, alles auf Anfang. Was ist eigentlich der Ursprung von Gemeinde? Was ist Gottes Gedanken dabei? Was ist der Auftrag von Gemeinde? Und wie leben wir das hier in der Treffpunkt-Leben-Gemeinde? Und was hat es mit dir zu tun? Mal gucken, ob ich die Zeit einhalten kann, mal schauen. Ich möchte mit euch anfangen. Wenn man über den Ursprung von Gemeinde nachdenkt, dann muss ich auf eine Person zu sprechen kommen, über die wir sehr viel reden. Und das ist Jesus. Richtig. Ihr lieben Eltern, wenn ihr ihre Kinder im Abenteuerland habt, dann könnt ihr denen so richtige Erfolgserlebnisse mitgeben und ihnen einfach sagen, wenn im Abenteuerland eine Frage kommt, zu 70 Prozent ist es Jesus. Richtig. Wer kam auf diese Welt? Wer tat diese Wunder? Und äh, wer räumt heute mit auf? Deswegen nur 70 Prozent. Aber wenn wir über Gemeinde nachdenken, ihr Lieben, dann müssen wir mit Jesus anfangen. Weil Jesus hat diese Gemeinde, wie wir sie heute kennen, ins Leben gerufen. In Johannes 1, Vers 14 steht, er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Er, der das Wort ist, wurde Mensch aus Fleisch und Blut. Diese Stelle macht deutlich, dass Jesus auf diese Welt kam und er Fleisch und Blut wurde und lebte mitte, mitten unter ihnen. Und der Evangelist, der Schreiber Johannes sagt, man sah an Jesus die Herrlichkeit Gottes voller Gnade und voller Wahrheit. Johannes ist diesem Jesus hinterhergelaufen und konnte sein Leben sehen und er sah die Herrlichkeit Gottes. Er sah die Gnade, wie er mit Ausgestoßenen umgegangen ist. Er ist zu den Kranken, den Verletzten, den Armen, den Zerbrochenen, den Suchenden, den Süchtigen, den Fragenden, den Zweifelnden, den Gemobbten, den Verprügelten, den Alleingelassenen, den ohne Hoffnung ist er begegnet, voller Gnade. Und da wurde das Wesen Gottes deutlich. Voller Gnade und Wahrheit. Und er hat diesen Menschen voller Wahrheit begegnet. Und hat, gesagt, hat ihnen die Herrlichkeit Gottes gesagt. Und manchmal tut die Wahrheit weh. Aber er hat gesagt, hey, Gott im Himmel liebt dich. Und er möchte dich heilen an Körper, Seele und Geist. Und das hat Jesus repräsentiert. Er ist auf diese Welt gekommen und Jesus sagt selber in Johannes 14, 14, Vers 9, wer mich sieht, der sieht den Vater. Deswegen müssen wir und sollen wir mit Jesus anfangen, wenn wir über Gemeinde nachdenken. ihr Lieben. Jesus ist auf diese Welt gekommen und er sagt, wer mich sieht, der sieht Gottes Wesen. Wenn du hier sitzt und oder hier zuschaust und du weißt nicht, wie Gott ist, dann schau dir Jesus an. Jesus ist voller Gnade und voller Wahrheit. Und er möchte uns begegnen und er ist in diese Welt gekommen und Johannes hat diesen Jesus gesehen. Und er wurde angesteckt und hat gesehen, wie Jesus Menschen geheilt hat, wie er Zerbrochene aufgebaut hat und er wurde ein Fan von ihm. Er wurde angesteckt von dieser Liebe. Und Jesus hat, als er hier war, diese Herrlichkeit ausgestrahlt und hat zu zwölf Männern gesagt, folge mir nach. Und dann lesen wir in den Evangelien, wie zwölf Jünger angesteckt worden sind von diesem Licht. Wisst ihr, und als sie so unterwegs war mit Jesus, Jesus unterschied sich von allen religiösen Leitern, die es vorher gab. Er wurde ein Mensch wie du und ich, aber er strahlte Gottes Herrlichkeit aus. Ich glaube, sie wurden sehr gestreckt, wie geduldig Jesus war mit den Zerbrochenen. Aber wie konfrontativ er mit religiösen Menschen war. Und ihre Herzen waren angesteckt. Von dieser Leidenschaft, die Jesus für seinen Vater hatte, für Gott hatte. Und sie sind ihm nachgefolgt. Aber wir lesen auch weiter in den Evangelien, dass es nicht nur Fans gab. Es gab auch welche, die haben sich gegen Jesus aufgelehnt. Die haben ihm zugehört und haben ihm den Rücken zugewandt. Ich weiß nicht, zu wem du dich zählst. Vielleicht bist du so dazwischen oder vielleicht hast du mal gesagt, lass mich mit Jesus in Ruhe. Ich sehe da nichts von Gnade und von Wahrheit. Zu Jesus Lebzeiten gab es das auch. Aber Jesus lebte auf dieser Welt und in diesen drei Jahren, wo er sozusagen als in, auf öffentlicher Bühne stand, hat er angefangen, Menschen anzustecken. Vor allen Dingen diese Zwölf. Und hier schlägt Gott ein neues Kapitel auf. Weil Jesus sagt in Matthäus 16, Vers 18 zu Petrus folgendes. Ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Hier ist das erste Mal das Wort Gemeinde im griechischen Ekklesia genannt von Jesus. Das ist sozusagen die Geburtsstunde von Gemeinde. Wir wissen, was daraus geworden ist, weil wir sind jetzt 2000 Jahre weiter. Die Jünger damals wussten es nicht. Sie haben die Herrlichkeit Jesu gesehen. Sie sind in seinem Staub hinterhergelaufen und haben gesehen, wie er wirklich in Gnade und Wahrheit die Herrlichkeit Gottes repräsentiert hat. Und dann sagt Jesus, hey, ich fange ein neues Kapitel an. Es gibt, das Fundament ist die Herrlichkeit Gottes, die Liebe, die Gnade, die Annahme. Und Petrus, du hast alles gesehen, alles erlebt. Und auf dieses Fundament will ich die Ekklesia bauen. Ich glaube, für die damaligen Jünger war das ein, eine Mission, wo sie nie gedacht hätten, dass diese Bewegung die Welt grundlegend verändern wird. Es waren die zwölf Jünger, es waren ein paar Symp äh, Sympathisanten und es waren noch ein paar andere in diesem Dunstkreis. Sie hatten keinen blassen Schimmer, was Jesus damit meinte, mit der Ekklesia. Aber Jesus sagte ihnen, hey, meine zwölf Leute und die anderen, ich gebe euch einen riesengroßen Auftrag. Geht hinaus in die Welt Lehrt sie, alles zu halten, was ich gelehrt habe. Über Gott, den Vater. Über das Reich Gottes. Liebt die Menschen in den Himmel. Und tauft sie. Und ich bin bei euch bis ans Ende der Tage. Wahnsinniger Auftrag. Für mich wäre das viel zu viel, vorzustellen, wie soll das alles gehen. Und die Jünger ging es genauso. Aber Jesus hat gesagt, passt mal auf, liebe Leute. Ich weiß, das ist ein bisschen too much Für dich. Aber dieser Auftrag ist mein Herzensanliegen und das Herzensanliegen von Gott im Himmel, zu suchen und zu finden, was verloren ist. Und deswegen, deswegen kommt eine ganz besondere Kraft über euch. Die Kraft des Heiligen Geistes. Ich werde zum Vater gehen, aber ich werde euch einen Beistand geben für diesen Monsterauftrag. Und das ist der Heilige Geist, und das werden wir Pfingsten feiern. Der Heilige Geist ist auf diese Erde gekommen, um diese Mission Gottes weiter zu pushen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und das konnten sie mit der Kraft des Heiligen Geistes, die Geburtsstunde der Ekklesie, erleben, dass Gott etwas ganz Neues anfängt. Das ist der Ursprung der Gemeinde. Aber was ist der Auftrag, ihr Lieben? Das ist der zweite Punkt. In Johannes 20, Vers 21 steht nämlich, so wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Verlorene ein Zuhause zu geben, Menschen ein Ort der Hoffnung zu geben, Weltveränderer hervorzubringen, die von der Herrlichkeit Gottes erfasst sind. Ich finde das so interessant, in dieser Stelle, wo Jesus sozusagen das erste Mal das Wort Ekklesia in den Mund genommen hat, war das kein biblischer Begriff, sondern ein sozialpolitischer Begriff. Ich frage mich, warum hat Jesus dieses Wort genommen, Ekklesia? Der hätte hier irgendwas anderes nehmen können. Wisst ihr, ich glaube, dass Jesus das ganz bewusst gemacht hat. Weil in der, im griechischen politischen Kontext war Ekklesia etwas ganz Besonderes. Es war ein, eine Volksversammlung. Es war die Herausgerufenen aus dem Volk, um Verantwortung zu übernehmen für ihre Stadt. Im griechisch-politischen Kontext war das, dass Menschen in der Gesellschaft, in der Stadt, herausgerufen wurden zur Verantwortung für ihre Region und für ihre Stadt. Diese Ekklesia im griechischen politischen Kontext waren sozusagen Verantwortungsträger, die darüber entschieden haben, welche Schulen gebaut werden, welche sozialen Werke kommen, welche Straßen gebaut werden, wie die Infrastruktur ist, wie man miteinander lebt, Gesetze zu verabschieden oder sonst irgendwas. Jesus hat diesen Begriff meines Erachtens absichtlich genommen, weil es seine Mission verdeutlicht Ekklesia ist die Herausgerufenen, die erfüllt sind von Gottes Herrlichkeit, um Verantwortung zu übernehmen. Deswegen, wenn du Teil oder sein Jünger bist, dann bist du herausgerufen. Wisst ihr, dieses Christsein ist nicht ein Wohlfühlevangelium, so Hauptsache dir geht es gut und du hast Heilsgewissheit. Jesus ist für dich da, kletter beim Papa auf den Schoß, er streichelt dich, ja, aber ihr Lieben, Gemeinde ist etwas anderes. Wir sind herausgerufen, um Verantwortung zu übernehmen für diese Welt. Da, wo du stehst. Menschen die Liebe Gottes näher zu bringen, Menschen zu helfen, Menschen zu trösten, Menschen in den Arm zu nehmen, Jesus groß zu machen in dieser Welt. Und deswegen wisst ihr auch, dass das mein Leidenschaftsthema ist, weil ich gemerkt habe, diese Welt braucht Leute, die diese Herrlichkeit in sich tragen, um da zu arbeiten, wo du bist. um Nicht um Geld zu verdienen. Es ist nice to have, ja. Aber in erster Linie bist du herausgerufen, um das Reich Gottes zu bauen. Ob du Schreiner bist, ob du Lehrer bist, ob du Hausfrau oder Vater bist, egal was. Egal, wie dein Job aussieht. Du bist herausgerufen, um das Reich Gottes zu bauen. Menschen auf Gott hinzuweisen. Das ist der Auftrag von Gemeinde. Die Mission day, die Mission Gottes. Johannes 1, was ich ganz am Anfang vorgelesen habe, er, der das Wort war, wurde Fleisch und lebte mitten unter ihnen. Das heißt, er ist inkarniert in diese Welt. Und genau das gilt uns auch. Johannes 1, du bist berufen, Fleisch zu sein, dich in die Welt zu inkarnieren. Und Fleisch und Blut zu sein, jemanden zum Anfassen zu sein, der echt authentisch ist, der integer ist, der Jesus in seinem Herzen brennen hat, dass Menschen das erkennen. Und das ist Auftrag der Gemeinde, uns gegenseitig zu ermutigen, freizusetzen, zu beten, uns gegenseitig wirklich zu helfen. Wie können wir das ganz konkret tun? Und deswegen liebe ich Gemeinde, weil ich sehe, dass unsere Gemeinde und viele Gemeinden weltweit dazu gebracht haben, dass Menschen Hoffnung bekommen. Und es hört nicht auf. Ihr Lieben, wir haben eine Mission, die größer ist, als wir uns vorstellen können, zu suchen und zu finden, was verloren ist. Wir haben einen Auftrag, uns zu jüngern, Licht und Salz zu sein. Wie können wir Salz und Licht sein in dieser Gesellschaft, in diesen Strömungen dieser Zeit? Wie können wir Verantwortung übernehmen? Was heißt das für uns als Treffpunkt Lebengemeinde? Ich war heute Morgen künstlerisch tätig. Wird versteigert. Ihr Lieben, wir sind ein bunter Haufen und ich liebe es. Wisst ihr, wir sind kein Aquarium, wo die gleichen Arten von Zierfischen sind. Sondern ich liebe diese Breite an Persönlichkeiten in unserer Gemeinde. Ich liebe es, dass wir alle so unterschiedlich sein dürfen. Und ich liebe es auch, dass wir nicht ein Milieu bedienen hier, sondern dass Menschen aus allen Milieus, aus allen Schichten kommen. Aber das ist auch anstrengend, ne? Ihr Lieben, aber unsere Gemeindetreffung dem Gemeinde, so bunt sie ist, lebt von Leuten, die die Herrlichkeit Gottes in sich tragen. Und ich liebe es zu sehen, dass Menschen hier in Berührung kommen mit der Herrlichkeit Gottes. Ich habe einen jungen Mann, der heute hier sitzt, gefragt, ob ich seine Geschichte erzählen kann. Und er hat mir gestern gesagt, klar, mach. Es ist Kevin, er sitzt da. Kevin war... Vor 20 Jahren, als ich Jugendpastor war, als pubertäne Teenager bei uns in der Teenie-Gruppe. Wir haben ihn kennengelernt, als wir auf den Akan so ein Live-Point-Event gemacht haben. Als er 14 Jahre alt war, ist seine Mutter gestorben. Es hat ihn in eine Lebenskrise gesch äh, geschmissen und er ist auf schiebe Bahn gekommen. Ich darf das alles erzählen, er hat mir das erlaubt. 14 Jahre alter Teenager verliert seine Mutter an Krebs. In ihm stieg eine Wut und eine Frustration auf, auch über Gott und die Welt. Er kam auf schiefen Wegen. 20 Jahre später, vor drei Monaten, kam er hier in diese Gemeinde. Seine Schwiegermutter hat ihn mitgebracht. Und er hat Jesus gehört, voller Gnade in voller Wahrheit. Vor drei Wochen, als ich diese Predigt gehalten habe, war er nicht hier, sondern zu Hause, weil er krank war, aber hat diesen Gottesdienst mitbekommen. Und es war dieser Aufruf, ans Kreuz zu kommen. Und er hat später geschrieben, Marc, ich möchte mit dir reden. Und wir haben uns an dem Montag direkt danach getroffen. Und er hat gesagt, Marc, es ist soweit. Ich merke, dass dieser Jesus mir begegnet in voller Gnade und voller Wahrheit, aber ich habe so eine Wut in mir. Ich verstehe ihn nicht, aber ich möchte es loslassen. Ich bin mit ihm hier reingegangen, habe das Kreuz wieder hingestellt und habe gesagt, Kevin, das ist heute dein Kreuz. Und ich hatte das Privileg, ihn durch dieses Kreuz zu führen. Und wisst ihr, was mich am meisten berührt hat? Als er mir danach gesagt hat, als er durch dieses Kreuz durchgegangen ist, hat er physisch gesp gespürt, wie Dinge aus seinem Herzen rausgezogen worden sind. An Schmerz, an Verletzung, an Zorn. Ich habe ihm keine Antwort geben können und das werde ich auch nie, warum seine Mutter mit 14 sterben musste. Aber ihn danach in die Augen zu gucken und ihm zu sagen so, hey, Gott, es liebt in deinem Herzen, ihr Lieben, Deswegen bauen wir Gemeinde. Deswegen machen wir das alles. So ein wie Kevin, dafür ist Jesus auf diese Welt gekommen. Jesus ist für dich auf diese Welt gekommen. Vielleicht erlebst du was ganz anderes. Aber ihr Lieben, wir haben eine Mission. Und das ist zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ja, wir als Gemeinde werden immer größer. Wir sind komplex. Es sind so viele Arbeitsbereiche. Aber am Ende des Tages geht es darum, zu suchen und zu finden, was verloren ist, ihr Lieben. Es geht darum, dass diese Schar voll wird. Es geht darum, dass Menschen hier hinkommen und diesen Lebensschritt so wie Kevin zu machen und zu sagen so, hey, ich brauche diese Gnade, mein zerbrochenes Herz. Und die Wahrheit ist, ich gebe meinen Lebensthron ab und, und lasse Jesus auf diesen Lebensthron steigen. Und dann zu helfen, uns zu jüngern, näher immer an Jesus dran zu kommen. Ihr Lieben, wir machen so vieles in der Gemeinde, aber in the end of the day is that the point, warum wir hier sind. Wir wollen die Herrlichkeit mehr und mehr in dieser Gemeinde haben und das ist unser Auftrag. Wir verlieren das oft. Ja, ich mache Kinderarbeit, ich mache den Kaffee. Ihr Lieben, die Leute, die in der Kinderarbeit sind, sehen eine Saat, die irgendwann aufgeht. Dass, Kinder, dass Mitarbeiter die Kinder betreuen, kann dazu führen, dass ihre Eltern hier sitzen heute. Herzlich willkommen, damit du erbaut wirst. Vielleicht arbeitest du bei den Rangern mit. Jo. jo. Und es kann sein, dass diese ganzen Meetings und dieses ganze Ding und immer viel und immer mehr, dass es dich auslaugt. Ich freue mich so darüber, dass wir über 350 Ranger haben. Über 50 Prozent kommen nicht aus unserer Gemeinde. Aber jetzt kommt's: Eltern von den Kindern, die nie in die Kirche kommen wollten, kommen auf einmal. Herzlich willkommen. Warum? Vielleicht machst du den Kaffeedienst sonntags dahin und du fragst dich, was ist das mit der Mission Gottes? Hey, du schaffst eine Willkommenskultur, dass Leute sich hier wohlfühlen. Du bist Teil von diesem Missionsprojekt. Wir wollen hier Reich Gotteskultur bauen. Und deswegen haben wir auch eine ganz, ganz, ganz tolle, das heißt jetzt nicht mehr Flyer, Liparello heißt das, glaube ich. Ihr Lieben, hier stehen Werte drauf. Die stehen nicht da, weil wir denken, dass das Papier muss bedruckt werden. Hier sind acht Werte drin, wo wir gesagt haben, wir wollen diese Werte ernst nehmen, weil wenn wir diese leben, passiert was. Es passiert Reich Gottes Kultur, ihr Lieben. Wenn wir uns wertschätzen, wenn wir den Einzelnen sehen und wahrnehmen wollen, wenn wir großzügig sein wollen. Das steht alles hier drin in schönen Sätzen. Aber wir wollen dadurch, wenn wir diese Werte leben, eine Kultur schaffen, wo Menschen die Herrlichkeit Gottes erleben. Und deswegen, ihr Lieben, reagiere ich so allergisch, wenn ich erlebe, dass gegen diese Werte gelebt wird. Es reicht einer, der laut genug ist, zu vergiften. Und deswegen wollen wir uns gegenseitig ermutigen, diese Werte zu leben. Ja, wir scheitern alle, ja, aber das ist unser Ziel, dass Jesus zum Vorschein kommt. Und diese Werte können uns helfen dabei und deswegen ist das ein schönes Ding auf dem Papier, aber wir wollen es leben. Weil ich glaube, dass es wichtig ist, eine Kultur, eine Gemeinde zu bauen, die bunt ist, aber die in Liebe und in Vergebungsbereitschaft miteinander unterwegs ist damit Menschen zum Glauben kommen. Unsere Gemeinde wird immer größer. Und ihr Lieben, wir können uns nicht mehr kennen alle. Und deswegen ist es unser Schwerpunkt, uns auch gegenseitig einen Rahmen zu schaffen, wo wir im Glauben wachsen können. Glaub mir, du wirst nicht wachsen, indem du jeden Sonntag sitzt und zuhörst. Du wirst wachsen, wenn Leute dich ermutigen, Schritte zu gehen authentisch integer zu sein, über deine Kämpfe und deine Zweifel zu erzählen und Licht dran zu lassen. Weil wenn du einmal Christ bist, sind die Sorgen nicht vorbei und die Probleme auch nicht. Wäre schön. Ist es aber nicht. Du brauchst eine Gruppe von Menschen, denen du dich anvertraust. Als leibliche, oder als, 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 nee, als leibliche Familie kannst du deine Geschwister nicht aussuchen. Doch, da kannst du es aussuchen. Hier kannst du es nicht aussuchen, jetzt habe ich den Satz. Ihr wisst, was ich meine. Du kommst und unser Wunsch ist es, in dieser Gemeinde wirklich in diesem Jahr einen Schwerpunkt drauf zu setzen, Kleingruppen in dieser Gemeinde wieder neu zu beleben. Es gibt Hauskreise, aber wir brauchen noch viel mehr für die Leute, die mittlerweile hier zugehören. Einen Kreis zu haben, um gemeinsam zu wachsen. Deswegen starten wir nach Ostern auch so eine 40-Tage-Aktion wieder, um als Kickoff zu machen. Aber nicht nur 40 Tage, sondern unser Ziel ist es danach, wirklich in stabilere Hauskreise hineinzukommen, in Live-Groups. Aber die 40 Tage ist sozusagen ein Kickoff. Wir, wir wollen kleinere Gruppen zusammen haben, wo man authentisch, ehrlich, offen im Glauben sich austauscht und wachsen kann. Und das was entsteht nicht automatisch. Sondern es geht darum, dass wir auch Leiter suchen, die bereit sind, 40 Tage lang ja, sich bereit zu erklären, seine Haustür aufzumachen und sich mit einer Anleitung auch diese Gruppe zu leiten. Eine Verantwortung zu übernehmen für sechs, für sieben, für acht, für zehn, keine Ahnung. Unser Wunsch ist es, dass es 50 Hauskreise gibt in dieser Zeit. 14 Leiter haben wir. Aber es geht darum, wirklich wieder diese große Mission im Blick zu haben dass jeder von uns so einen Kreis braucht und um sich da reinzugeben. Am Ende möchte ich darüber reden, über du und die Gemeinde, weil man kann da sehr schnell und sehr global und sehr autark darüber reden. Ich möchte auf dich und auf mich zu sprechen kommen. In Johannes 17, Vers 21 bis 23 steht. Das ist das Gebet Jesu, das letzte aufgeschriebene Gebet, was Jesus gesprochen hat. Ein sehr intimes Gebet mit ihm und seinem Vater. Ich möchte es euch vorlesen, ausschnittsweise. Ich bete für sie alle, dass sie eins sind, so wie du und ich eins sind, Vater. Damit sie in uns eins sind, so wie du in mir bist und ich in dir bin. Und die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen die Herrlichkeit geschenkt, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. Damit sie alle zur Einheit vollendet werden, dann wird die Welt wissen, dass du mich gesandt hast und wird begreifen, dass du sie liebst, wie du mich liebst. Jesu größtes Anliegen, ihr Lieben, ist die Einheit. Und ihr glaubt mir, es ist nicht leicht, weil ich da bin, weil du da bist. Wir haben doch alle unsere Meinung, unsere Statements. So muss es doch laufen. Aber wisst ihr, Jesu Gebet ist hier eine Einheit, die nicht von dieser Welt ist. Ihr Lieben, und das ist das Missionsprojekt Gottes, was er durch den Heiligen Geist schafft. Menschen, die sich sonst auf dieser Welt wahrscheinlich nie gekannt haben, wenn sie nicht Jesus hätten, zusammenzuführen, um eine Gemeinschaft zu bauen, wo die Herrlichkeit Gottes reinkommt. Wisst ihr, ich verletze Leute. Du verletzt Leute. Und vielleicht sitzt du zu Hause, und hast die Nase voll von Gemeinde, weil du verletzt wurdest. Vielleicht bist du frustriert über Bruder und Schwester XY. In ihm, Gemeinschaft, wie Jesus sich vorstellt, ist das lebenslange Projekt, solange wir hier sind, aneinander zu reifen und zu wachsen. Gemeinde ist für mich das Allerschönste. Ich habe so viel Leidenschaft, Begeisterung, Freude. Gleichzeitig habe ich oft so viel Frust, so viel Schmerz in mir. Ja, setz live. Aber ich weiß, es lohnt sich immer wieder um diese Einheit zu ringen, das Gespräch zu suchen, wenn mir etwas nicht passt. Versuchen Dinge zu formulieren, ohne sie verletzend zu sagen. Und wenn wir das leben, dann breitet sich die Reich aus. Und Leute kommen hier reingeströmt, wie wir es jetzt auch erleben. Und darum geht es. Es fängt mit dir an. Mit mir. Du kannst gerne nach draußen von der Seite aus zugucken. Aber wisst ihr, du wirst nur Teil dessen, wenn du dich inkarnierst und nicht, äh, äh, nicht konsumierst. Du kannst ein Konsument sein, sonntags hier sitzen und zuhören, Ja. Und mit dem Rest nichts zu tun haben. Du wirst im Glauben nicht weiter wachsen. Das kann ich dir sagen. Weil es fängt an, dass Jesus unser Charakter bearbeiten möchte. Er möchte, dass ich demütiger werde. Er möchte, dass ich mehr liebe. Dass ich geduldiger bin. Und das lerne ich am besten nicht in meiner Komfortzone. Sondern außerhalb. Und das ist, wenn ich Menschen begegne, die mich so dermaßen auf die Palme bringen, aber dass ich dann mit Jesus reingehe und sage, wie möchtest du, dass ich mit dieser Person umgehe? Und dann fängt Charakterschulung an. Und deswegen mache ich dir Mut dazu, in dieser Gemeinde all in zu gehen. Und wir brauchen jeden Einzelnen hier, um diese Mission Gottes zu leben. Du hast Gaben bekommen, Fähigkeiten bekommen, egal was. Wir brauchen dich. Jeder Einzelne ist gefragt, es geht nicht darum, alle auf die Bühne zu holen oder sonst irgendwas. Es geht darum, dass es einen Kaffeedienst geben muss, dass die Kinder versorgt sind, dass die Kinder Jesu Botschaft hören. Es geht darum, dass das Haus in Stand gehalten wird. Aber das hat alles, ihr Lieben, alles mit der Mission zu tun. Suchet und findet, was verloren ist. Amen. Also, der Ursprung der Gemeinde habt ihr gehört. Ihr habt den Auftrag der Gemeinde gehört, wie wir es denken als Gemeinde was es mit dir zu tun hat. Aber ich möchte diese Predigt nicht enden mit etwas ganz Besonderem. Ihr Lieben, ich habe Kevin exemplarisch genommen heute. Und es sind viele Leute, die in den letzten Monaten auch eine Entscheidung getroffen haben. Und ihr Lieben, das ist für mich eine der wichtigsten Sachen, die wir hier in der Gemeinde machen, Es Menschen die Möglichkeit geben, sich zu entscheiden. Wisst ihr, bei jeder EM, WM, Gott sei Dank ist es vorbei, jetzt bei meinen Söhnen, aber bei jeder WM und EM haben die wie verrückt Panini-Bilder gesammelt. Wie verrückt. Überall flogen die Sachen rum, diese Aufkleber. Es wurde gesammelt, es wurde getauscht und so weiter. Ich habe eines Tages mal so ein Panini-Heft in die Hand genommen. Es waren fast alle drin, es fehlt noch ein paar. Und mein Sohn Sam war auf der Suche nach diesem fehlenden Panini-Bild. Es war ein ganz explizit, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Aber wisst ihr, ich habe mir vorgestellt, dass Gott so ein Panini-Heft hat. Und es fehlen Leute da drin. Es fehlen Leute da drin, die er so auf dem Herzen hast und vielleicht bist du das heute. Vielleicht hast du jetzt diese Predigt gehört über Gemeinde und so weiter, aber du bist stecken geblieben mit dieser Gnade und mit dieser Wahrheit. Vielleicht bist du zerbrochen. Vielleicht bist du mutlos. Vielleicht ist dein Leben voller Wut und Zweifel. Vielleicht bist du ein Mensch, der auf der Suche ist, aber nie, nie eine Berührung Gottes hatte. Ich möchte dir heute die Gelegenheit geben dazu. Weißt du, Gott, ist jetzt ein Bild, klar, aber sein Panini-Album ist noch lange nicht voll. Und er arbeitet jeden Tag durch uns daran, dass diese Panini-Aufkleber reinkommen. Dass vielleicht dein Gesicht heute reinkommt. Ihr Lieben, ich möchte dich jetzt dazu auffordern, wenn du merkst, es ist mein Tag heute. Ich möchte diese Gnade und diese Wahrheit das erste Mal in meinem Leben aufnehmen. Ich habe es verstanden, dass Jesus dafür gekommen ist, zu suchen und zu retten, was verloren ist dann möchte ich für dich beten. Ich mache dir Mut dazu und ich weiß, dazu gehört Mut. Ob du jetzt am Monitor bist, das kann ich nicht sehen, aber wenn du jetzt hier sitzt, dass du den Mut hast, aufzustehen. Dass du einen Schritt machst in diese Familie Gottes. Wer hat von euch Mut, dieses Zeichen zu setzen? Dann möchte ich für dich beten. Ein Gott voller Gnade und Wahrheit klopft an deine Tür. Er wird sie nicht einbrechen, er wird sie nicht durchbrechen, sondern er steht geduldig davor, dass du diese Tür aufmachst. Ich mache dir Mut, aufzustehen. Vater, ich danke dir dafür, dass wir diese Berührung hatten. Ich danke dir dafür, dass du uns in deine Familie hineingenommen hast. Ich danke dir dafür, dass heute der Tag ist, wo Menschen eine Entscheidung treffen können für dich. Vater, dein, dein Panini-Album ist noch nicht voll. Und ich danke dir für jeden, der da drin ist von uns. Und ich bete für die, die vielleicht schon innerlich mit Gemeinde abgehakt haben, ob du hier sitzt oder zuschaust. Und du sagst, hey, das war heute ein Tag, eine Botschaft, die ich neu brauchte, um zu verstehen, warum du zur Ekklesia, zu den Herausgerufenen gehörst. Und ich möchte neu meine Position einnehmen. Dann möchte ich dich auch bitten, aufzustehen. Vater, du hast uns zusammengestellt als Gemeinschaft um deine Mission zu leben. Ich danke dir dafür, dass du uns den Heiligen Geist gegeben hast, dass wir mit Leidenschaft und Begeisterung hier aneinander wachsen dürfen und dass du uns hilfst, die Einheit zu bewahren. Vater, ich danke dir für diese Menschen, die du hier noch nicht siehst, aber die du herführen wirst. Gib uns wirklich dieses innere Verlangen, sie mit offenen Armen in Empfang zu nehmen und sie zu dir zu führen. Vater, ich danke dir für die Erfindung der Ekklesia. Und segne du uns und bewahre du uns. Und danke dafür, dass du ein Gott bist, der uns so liebt und voller Gnade und Wahrheit in die Arme nimmt. Und dass wir gemeinsam hier Treffpunkt Nebengemeinde und dein Reich bauen dürfen. Amen. Amen Elim.